1: Запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда. Вчитися розрізняти методи роботи пропагандистів і нести ці знання далі. Тобто зупиняти поширення кремлівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. Російські медіа поширюють новину, що Україна начебто більше не отримає американських РСЗВ Хаймер ста «Ракет» до них. При цьому вони посилаються на представника Міністерства оборони США Коліна Кола. Як ми з'ясували, такі новини не відповідають дійсності. Росіяни знову спотворили слова американського чиновника, а насправді Колін Кол не говорив такого. І як пише СтопФейк, заступник міністра оборони США Колін Кол під час брифінгу зазначив, що Сполучені Штати Америки й надалі допомагатимуть Україні протистояти невиправданому вторгненню Росії. Також він розповів, що допомога буде враховувати актуальні потреби української армії на полі бою. Відповідаючи на запитання щодо майбутніх поставок «Хаймерсів» в Україну, Колін зазначив, що українці непогано справляються із цією кількістю систем, яку вже надали американці та інші країни. Зараз, за словами чиновника, пріоритетом є підтримка достатньої кількості боєприпасів в українців, щоб вони продовжували бій. Про жодне припинення постачання систем «Хаймерс» в Україну не йдеться. Союзники України лише наголошують, що їхня кількість наразі оцінюється як достатня, а пріоритетом є боєприпаси для них. Російські пропагандисти поширюють чергову маніпуляцію про те, що Україна начебто експортує зерно в порти Заходу, а не в Африку, яка голодує. Вони пишуть, що Україна направляє комерційні судна в порти Європи, натомість країни Африки залишаються у скруті. Це нібито означає, що Захід брехав, що від розблокування українських портів залежить продовольча безпека світу. За даними Міністерства інфраструктури України, з 1 серпня із портів України вийшло 16 кораблів, які доставляли агропродукцію в 9 країн. За підрахунками ООН, яка відстежує кожне українське судно, понад 438 тонн зерна вже доставлено в порти Туреччини, Ірландії, Великобританії, Китаю, Ірану, Кореї та інших країн. Як дізналися Стоп Фейк це поставки за довоєнними контрактами. Попри те, що Україні вдалося подолати зернову блокаду, коли 1 серпня перше судно з українським зерном вийшло з Одеського порту, Кремль продовжує експлуатувати тему постачання продовольства у своїх пропагандистських цілях. Заява Міністерства закордонних справ Росії про те, що кораблі з України переважно прямують до західних портів, є черговою маніпуляцією Кремля із метою дискредитувати стамбульські угоди щодо розблокування українських портів та експорту зерна Чорним морем. Справа у тім, що відповідно до угоди тільки частина експортованих продуктів харчування в рамках гуманітарної місії буде відправлена до країн, які відчувають брак продовольства. На сьогодні більшість суден, яким раніше вдалося вийти з українських портів, здійснюють комерційні перевезення. Вони везуть зерно та олію, закуплені ще до початку війни за комерційними контрактами. Як повідомляють в Міністерстві інфраструктури України, з українських портів вийшло 16 суден, які доставляють українську агропродукцію до 9 країн світу. Водночас до українських портів для завантаження зайшли ще 6 суден. Вон відстежують кожне судно, що залишає порт України, і вони ведуть підрахунок тоннажу зерна, яке ними перевозиться. У виданні New York Times пояснюють рішення про відправку насамперед комерційних суден тим, що необхідно звільнити дефіцитне місце у доках, аби інші судна могли заходити до портів та завантажуватися зерно. Крім цього, як раніше заявляв Стефан Дюжарік, прес-секретар генерального секретаря ООН, пріоритет надається кораблям, які найдовше перебували у блокаді в портах України. Після цього до українських портів зможуть зайти інші судна за комерційними контрактами. Представники ООН вважають, що комерційна торгівля відіграє велику роль у стабілізації ринку, навіть якщо вона не йде безпосередньо з країнами, які відчувають нестачу продовольства. Стефан Дюжарік заявив, що розблокування українських портів уже призвело до зниження світових цін на продовольство. І це, зрештою, допоможе країнам, які зіштовхнулися з відсутністю продовольчої безпеки. Водночас 15 серпня в Джибуті відправилося судно з 23 тисячами тонн зерна в рамках Всесвітньої програми продовольчої допомоги. Загалом з України планують направити 30 тисяч тонн зерна. Експерти ООН схвалюють поновлення торгівлі Україною та відзначають її вплив на зниження світових цін на зерно. Водночас блокування Росією українських портів, на їхню думку, значно посилило загрозу голоду в країнах Африки, яка нині страждає через посуху десятиліття. У нашій передачі ми уважно стежимо за розвитком повідомлень російської пропаганди щодо українського зерна та всіма намаганнями ускладнити Україні міжнародну торгівлю морем. Нагадаю, що починали пропагандисти із того, що Україна торгує зерном, поки всередині країни черги за продуктами. І що західні країни начебто хочуть наше зерно відібрати і приректи Україну на голод. Мало не влаштувати тут повторний голодомор, як це зробив Сталін. Ми поспілкувалися із економічним експертом Андрієм Яніцьким про те, чи безпечно українцям продавати зерно за кордон під час війни, чому продажем приватного зерна опікується зараз держава і чи не залишимося ми голодними, продавши наше зерно. Послухаємо думку Андрія Яніцького.
0: Справді ми виробляємо значно більше зерна, ніж нам потрібно. Непорівняно більше ми виробляємо. Ми, власне, заробляємо на цьому зерні під час його продажу за кордон. Так, переважно це приватні компанії, але е, що таке приватна компанія? Це податки в бюджет, це робочі місця, це закупівля різних витратних матеріалів, пального. Всі ці гроші працюють на економіку України. І більше того, йдеться про валюту, яка заходить в Україну, і вона балансує попит на валюту всередині країни. Імпортери мусять купляти долар, а хтось цей долар має в країну привозити. І це експортери. Коли збалансовані потоки доларів – і назовні, і всередину, то економіка є стійкою, і нам не треба тоді брати позики за кордоном для того, щоб валюту завести. І тоді гривня лишається на плюс-мінус рівновісному рівні. От якось зерно для України це не просто один з продуктів, це один з основних експортних продуктів, які ми постачаємо наряду з металургією, з залізною рудою. Ми Сировинна економіка, на жаль, поки що, ми ще не можемо продавати якісь суперсучасні літаки ракети комп'ютери гаджети принаймні в нашому експорті таких високотехнологічних товарів дуже мало там якісь окремі відсотки а ось сировина це те що нас рятує зараз уряд опинився в ситуації, коли в нас багато зерна, ми не можемо вивести всі обсяги, і щось з цим треба робити. Ну ось домовилися наче все ж таки за допомогою Туреччини, що частину врожаю ми зможемо морем експортувати, але поки що не зрозуміло, які це будуть обсяги. Частину ми вивозимо автомобільним транспортом, залізницею, частину через Дунайські порти. Цього поки що недостатньо для того, щоб не тільки вивести все зерно, яке зберігається а в нас же на підході новий врожай вже посівна завершилася і почалися жнива. І вони ще триватимуть, але йде збір врожаю. Тому потрібно нам вивозити і старий врожай, і новий врожай. Навіть попри війну ми точно не залишимося голодні. А ось світ може залишитися голодним, оскільки наші експортні потоки були спрямовані переважно на арабські, азійські країни, які потребують цього зерна, тому що воно є основою їхнього раціону. Вони не можуть відмовитися від зерна і купити собі тісточок якихось, да, або макаронних виробів готових. Тому що це значно дорожче, в них немає цих грошей. Плюс логістика не відпрацьована. Тому багато бідних країн Африки, Азії опинилися на межі голоду, через що мусили втрутитися організація об'єднаних націй в цей переговорний процес.
1: Це був коментар Андрія Яніцького, економічного оглядача та керівника Центру журналістики Київської школи економіки, ексклюзивно для нашої передачі. Російські пропагандисти поширюють меседж про те, що США начебто використовують Україну як випробувальний полігон для розробки зброї. Як пише Центр протидії дезінформації, російські пропагандисти поширили майже однакові за змістом тези, висловлені колишнім офіцером ЦРУ Ендрю Бустаманте та депутатом Держдума Росії від тимчасово окупованого Севастополя Дмитрієм Бєліком. За словами Бустаманте, для американців вкрай важливо протестувати їхню новітню зброю в бою, а в Україні для цього ще й не потрібно начебто ризикувати власними військовими. Також Бустаманте вважає, що Путін перемагає начебто в конфлікті, не зважаючи на санкції. Білік вважає, що у такий спосіб США намагається випробувати боєздатність російської армії. Фахівці центру протидії дезінформації при РНБО України вважають, що поширення цих повідомлень є наслідком визнання українськими військовими узгодження можливих цілей при застосуванні американських РСЗО Хаймер та їхньої бойової ефективності. Росія систематично поширює меседжі про те, що Україну начебто використовують як полігон для випробування зброї, а також для дискредитації західної військової допомоги. Нещодавно, нагадаю, пропагандисти розповідали про те, що Німеччина начебто використовує Україну для випробування своєї нової зброї про це нібито ненароком проговорився канцлер Німеччини Олаф Шольц, але, як виявилося, його слова були перекручені пропагандистами та насправді мали зовсім інший зміст. У такий спосіб російська пропаганда також просуває меседж, що Україна начебто перебуває під зовнішнім управлінням та намагається виправдати хід війни перед власним населенням.